0: Hallo, hier ist BibelTunes mit wertvollen Impulsen aus dem Lukasevangelium von Detlef Kühlein. Der heutige BibelTune steht in Lukas 1, die Verse 18 bis 25 und wird gelesen aus der Neuen Genfer Übersetzung. Zacharias sagte zu dem Engel, »Woran soll ich erkennen, dass das alles geschehen wird? Ich bin doch ein alter Mann und meine Frau ist auch nicht mehr jung.« Der Engel erwiderte, »Ich bin Gabriel.« ich stehe vor Gott und bin von ihm gesandt, um mit dir zu reden und dir diese gute Nachricht zu bringen. Doch nun höre, du wirst stumm sein und nicht mehr reden können bis zu dem Tag, an dem diese Dinge eintreffen, denn du hast meinen Worten nicht geglaubt. Sie werden aber in Erfüllung gehen, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Draußen wartete das Volk auf Zacharias und alle wunderten sich, dass er so lange im Tempel blieb. Als er endlich herauskam, konnte er nicht mit ihnen sprechen. Da merkten sie, dass er im Tempel eine Erscheinung gehabt hatte. Er machte sich ihn durch Zeichen verständlich, blieb aber stumm. Als sein Priesterdienst zu Ende war, kehrte Zacharias nach Hause zurück. Bald darauf wurde seine Frau Elisabeth schwanger. Die ersten fünf Monate verbrachte sie in völliger Zurückgezogenheit. Sie sagte, »Der Herr hat Großes an mir getan. Die Menschen verachteten mich, aber er hat mich gnädig angesehen und hat meine Schande von mir genommen.« Weißt du, wie du Gott die allergrößte Freude machen kannst, wenn du einfach glaubst? Na ja, Detlef, wirst du jetzt sagen, einfach glauben? Na, so einfach ist das auch wieder nicht. Es gibt so viele Dinge, die unseren Glauben klein machen, die unseren Glauben schwer machen, die unser Vertrauen zu Gott stören. Glaube, was ist denn der Glaube? In Hebräer 11 lesen wir, es ist ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft. Ein Überzeugtsein von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge. Also nochmal, ein Rechnen mit der Erfüllung dessen, worauf man hofft. Hat Zacharias jetzt hier geglaubt? Hat er mit der Erfüllung dessen, worauf er gehofft hat, jetzt gerechnet? War er überzeugt von der Wirklichkeit unsichtbarer Dinge? Nein, war er nicht. Es fiel ihm schwer. Es fiel ihm schwer zu glauben, dass seine Frau schwanger werden wird, obwohl Gott es ihm hat ausrichten lassen, persönlich, von Gabriel. Es fiel ihm schwer, weil Elisabeth und er, sie waren schon sehr, sehr alt. Und so glauben wir mehr dem, was wir sehen, der Realität, in der wir leben und nicht der himmlischen Realität, die unsichtbare Realität. Wir schauen auf uns, wir schauen auf das Diesseits und lassen uns davon prägen bzw auch herunterziehen und unseren Glauben begrenzen. Glaube heißt aber, es geht über meine Realität hinaus und bezieht Gottes Handeln, seine Möglichkeiten immer mit ein. Ein Rechnen mit seinen Möglichkeiten. Das Wort unmöglich ist sozusagen gestrichen in meinem Wörterbuch. Zacharias. Natürlich verstehen wir ihn. Woran soll ich das erkennen, fragt er. Ich bin doch ein alter Mann. Auch Abraham und Sarah, die zunächst kinderlos waren, haben gelacht, und so musste ihr erster Sohn Isaak Gelächter heißen. Sozusagen als kleine Erinnerung. Ihr habt gelacht, damals, als ich euch gesagt habe, Ihr werdet einen Sohn gebären. Weißt du was? Ich glaube, für den Gabriel war das hier eine ganz komische Situation. Hey, wie kann ein Mensch. Das nicht glauben. Er kommt ja direkt von Gott. Der Engel Gabriel taucht immer dann auf, wenn es wichtige Infos aus dem Himmel gibt. Und er hat die Infos damals schon im Alten Testament dem Daniel gegeben. Und jetzt auch hier in der Geschichte Zacharias, später dann auch Josef und Maria. Da haben wir immer wieder mit Gabriel zu tun und er kommt direkt von Gott. Er ist der Bote Gottes. Und er sagt ja auch, ich stehe vor Gott, bin von ihm gesandt und du glaubst mir nicht? Das ist ja der blanke Hohn. Und jetzt muss er den Zacharias bestrafen, muss ihm seinen Mund verschließen. Einerseits ist es Gnade und zwar deswegen, weil Zacharias jetzt einfach nicht weiterreden kann, so im Unglauben noch, noch mehr äh, Unglaube sozusagen äh, rauslässt aus seinem Mund. Andererseits ist natürlich eine Strafe, denn er konnte die ganze Zeit der Schwangerschaft keinen Ton sagen ja, und und, und musste einfach schweigend das zur Kenntnis nehmen und und innerlich äh, ist er wahrscheinlich äh, fast draufgegangen. Ja. Du wirst stumm sein, nicht mehr reden können bis zu dem Tag, an dem diese Dinge eintreffen, denn du hast meinen Worten nicht geglaubt. Sie werden aber in Erfüllung gehen, wenn die Zeit dafür gekommen ist. Also es geht hier wirklich um dieses Glauben. Das, was Gott sagt, einfach stehen lassen. Tja, wenn das so einfach wäre. Und manchmal müssen wir auch durch diesen Zerbruch und auch demütig werden und einfach zuschauen und schweigen und sehen, was Gott tut. Und dann durch das, was wir dann sehen, überzeugt werden wenn Dinge in Erfüllung gehen. Manchmal geht es nicht anders. Der Zacharias sollte dann eigentlich rausgehen aus dem Tempel und noch den priesterlichen Segen sprechen, konnte er nicht mehr. Er konnte diese ganze Zeremonie nicht zum Abschluss bringen. Und das Volk merkte das dann und sagte, was ist mit dem los? Der muss wohl irgendwas Krasses erlebt haben im Tempel. Hier im Jerusalemer Tempel beginnt die ganze Geschichte. Auch Jesus wird ja später da noch, kommen wir noch zu, Lukas berichtet davon, sozusagen gezeigt, als er ein Säugling war und das ist so genial, dass das in diesem, in diesem Tempel stattfindet, da wo Gottes Gegenwart ist, mitten in Israel, mitten in Jerusalem, da beginnt es, da geht es los, die Heilsgeschichte, das Evangelium, die einzige Person, die Gottes Handeln hier erkennt und und die Gott dafür ehrt, ist Elisabeth. Na klar, ich meine, sie wird ja auch schwanger und erlebt das jetzt am eigenen Körper. Aber es ist interessant, die ersten fünf Monate zieht sie sich völlig zurück. Hab mich gefragt, warum? Ich glaube, sie war so überwältigt vom Handeln Gottes, und, und das kommt ja auch zum Ausdruck. Sie, sie betet ja. Es ist interessant, dass, dass Lukas das auch schon wieder herausgefunden hat. Hey, was, was hast du dann zu Gott gesagt? Ja, der Herr hat Großes an mir getan. Der Herr war das. Er hat Großes an mir getan. Und dann sagt sie, die Menschen verachteten mich. Aha, das war ein Riesenproblem. Da hat sie sehr darunter gelitten, dass Menschen sie verachtet haben, dafür dass sie keine Kinder bekommen konnte. Das war damals schwierig. Ja, da wurde man schlecht angesehen. Da hat man vielleicht auch gesagt, ah, du hast bestimmt irgendeine Schuld in deinem Leben und Gott straft dich dafür. Und ich glaube, das hat so schwer auf ihrem Herzen gelastet, dass sie die ersten Monate erstmal das selber glauben musste, was da passiert ist. Natürlich hat sie es erlebt, aber vielleicht hat sie auch Angst, dass, dass sie das Kind wieder verliert. Keine Ahnung, fünf Monate hat sie ganz im Stillen Gott gedankt. Du bist es, Herr. Du hast mich gnädig angesehen. Danke dafür, dass du meine Schande von mir genommen hast. Ich glaube, darüber hat sie sich zunächst mehr gefreut als über das Kind. Das wird dann zu noch einer größeren Freude werden. Es ist so spannend zu sehen, wie Gott eingreift in unser Leben. Dass wir ihm nicht egal sind. Dass ihm Kinderlosigkeit nicht egal ist. Dass Gott nicht nur einfach sein Ding durchzieht, sondern mit den Menschen, die da in seiner Geschichte involviert sind, auch ein Weg geht mit Zacharias, der lernen muss zu glauben und Gott zu vertrauen, oh ja. Mit Elisabeth, die sozusagen ähm, hier eine therapeutische Zeit durchmacht und ihr Herz wird heil und sie kann dann wirklich dann auch eine gute Mutter sein für Johannes, der dann geboren wird. Das ist doch alles wichtig. Ja, es stimmt. Gott ist gut und Gott ist mit uns allen sehr ganzheitlich unterwegs und wir tun gut daran, ihm zu glauben, ihm zu vertrauen und auch heute wieder zu sagen, Gott danke für die Hand, die du mir reichst. Ich schlage ein und ich gehe mit dir durch diesen Tag und ich rechne mit deinen Möglichkeiten.